0: Dobry wieczór Państwu Witam serdecznie Roman Manika również należy do tego zespołu Halo Radia, o którym słyszeliście Państwo przed chwilą w naszej reklamie jak co tydzień wtorek 24 listopada o ile się nie mylę, chyba nic nie pomyliłem Tak, 24, chłopaki mi pokazują tutaj, że wszystko jest ok trzymamy rękę na pulsie a więc 24 listopada 2020 roku jesień za oknami, pogoda. Pewnie w normalnej sytuacji wychodzilibyśmy na spacery, do restauracji, do klubów, na spotkania, żeby krzewić życie towarzyskie. Niestety pandemia koronawirusa spowodowała, że stosunki relacje społeczne zostały Zamrożone i trochę nam smutno, że tak się, proszę Państwa, dzieje. Ale macie nas, macie Haloradio, macie ludzi, którzy chcą z Wami wybyć, chcą dla Was mówić, chcą dyskutować, omawiać trudne, głębokie, ambitne tematy, bo taka jest ta audycja właśnie, którą mam przyjemność prowadzić już od kilku miesięcy, od 4 sierpnia. Tu właśnie rozmawiamy o głębokich tematach, o procesach, wydarzeniach, zjawiskach, o których się na co dzień nie rozmawia. Tak więc cieszę się, że mogę być dzisiaj z Państwem i że mam nadzieję mogę umilać Państwu czas. Pisze do nas pan Jerzy ze zgierzy. Pozdrawiam pana Romana, jak co wtorek. No ja również, jak co wtorek, serdecznie pozdrawiam. Filip Kłodawski, stały słuchacz naszej audycji również jest razem z nami. O Filipie Kłodawskim jeszcze dzisiaj kilka słów e, zamienimy. Jest pana, de, Pani Danuta Busek. Zawsze mi się kojarzy z premierem Buskiem, którego znałem. Działałem wtedy, można powiedzieć, w polityce po drugiej stronie. Nie tutaj, gdzie są dziennikarze, tylko tam, gdzie są politycy. I miałem okazję te mechanizmy polityczne, różne zjawiska obserwować. Z pani Teresa Czarnecka pisze również do mnie hmm, pani Danuta, o której już wspominałem, Busek. Jest mi bardzo miło, że Państwo wszyscy z nami jesteście. I tak jak powiedziałem, pani Busek kojarzy mi się z premierem. Buzkiem, z którym miałem okazję siedzieć przy jednym stole, rozmawiać, brać udział w naradach, bo wtedy nigdy tego nie ukrywałem, zaliczałem się do liberalnej strony akcji wyborczej Solidarność i, i stanowiłem aktyw tej partii. Wiele właśnie ciekawych takich doświadczeń, które zebrałem w życiu z polityki bo wielokrotnie oprócz tego, że no, no, staram się poszerzać wiedzę socjologiczną, politologiczną, zajmuję się filozofią polityki i socjologią polityki. To wiele rzeczy znam z autopsji, mogę powiedzieć, że właśnie z tej działalności typowo politycznej w strukturach partyjnych, z pracy w Kancelarii Sejmu, w strukturach Kancelarii Sejmu, w biurze poselskim. Tak więc wiem, na czym polega praca posłów i jak to w polityce wygląda. Ale to pozwoliłem sobie na taką dygresję przy okazji właśnie pani Danuty Busek, którą serdecznie pozdrawiam. Karel Smetana zgłosił się też do nas. Dobry wieczór filozoficzny. Tak, to będzie, proszę państwa, wieczór właśnie yy, filozoficzny. Yy, można, jak państwo wiecie, do nas dzwonić 22 39 059 20... Dwa państwa telefony są miłowidziane, zawsze fajnie podyskutować. Przypomnę jeszcze raz 22 39 059 Oprócz tego można pisać do nas. Już państwo to w tej chwili robią, co mnie bardzo cieszy. Na czacie coś się e, dzieje, to dobrze. E, można pisać na teraz, małpa, halo. .radio. To jest nasz adres mailowy. Można też wchodzić na stronę rzutka.pl. Kampania, nasza kampania, przypomnę Państwu, żeby Państwo zaprzestało finansować Kościół katolicki i nie faworyzowało żadnej wiary, żadnego wyznania, żeby był jasno y, doprecyzowany rozdział pomiędzy y, państwem a kościołem, pomiędzy sferą publiczną a religijną i żeby wszystkie kościoły wyznania, w tym również ludzie niewierzący byli równo przez państwo traktowani. To jest wielka wartość życia demokratycznego, obywatelskiego. Traktować wszystkich tak samo, stworzyć jakieś obiektywne kryteria, w których każdy może poczuć się obywatelem. Stąd Nasza akcja, mam tutaj podane liczby, utrzymanie kościoła kosztuje 14 miliardów złotych rocznie. Kiedyś się zainteresuję, zapytam Kuby Wątłego, bo on się tymi sprawami zajmuje. Być może jeszcze da mi bardziej szczegółowe dane, na co konkretnie te pieniądze idą i jak są dystrybuowane, jakie, jakie aktywności kościoła, jakie sfery są tutaj finansowane. A w porównaniu mogę powiedzieć, że 20 miliardów kosztuje, przepraszam, pomyliłem 20 miliardów kosztuje utrzymanie kościoła, a 14 miliardów, na 13 miliardów jest zadłużona służba zdrowia. Porównanie tych dwóch wielkości robi ogromne wrażenie. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Cieszę się, że Państwa jest tutaj coraz więcej, bo widzę, że audytorium się zwiększa, przybywa nam. Słuchaczy z góry chcę podziękować za to, że Państwo chcą nas słuchać, moje koleżanki, moich kolegów i mnie. To jest niesamowicie ważne i choćby z tego tytułu należą się Państwu ogromne podziękowania. My jesteśmy dla Was, żeby była jasność i tak to powinno być rozumiane, że nasza działalność jest Wam dedykowana i właściwie Wam wszystko Zawdzięczamy, bo Radio Obywatelskie jest finansowane przez y, słuchaczy. Także dziękuję, że jesteście. Proszę o polubienia, o udostępnienia, bo to zwiększa na, zasięg naszego radia i może powodować, że również nowe osoby, nowy, nowi słuchacze będą się tutaj pojawiali. Na czym mi bardzo zależy, bo ja bym chciał trafić do jak najszerszego audytorium. Nigdy tego nie Ukrywałem, dlatego że dobrze jest mieć wpływ na jak największą populację, jak największą grupę i starać się dzielić wiedzą, omawiać różne mechanizmy, procesy, które istnieją w polskiej i nie tylko w polskiej polityce. A więc proszę Państwa, dzisiaj omawiamy kolejny trudny, od razu uprzedzę, ale tu wszystkie tematy są trudne. Głęboki, skomplikowany temat, jakim jest magdonaldyzacja. W przyszłym tygodniu już mogę Państwa zaprosić na kolejną audycję. To będzie w moją kolejną rocznicę, okrągłą, bo dziesiątą przyjazdu do Warszawy i będę ją uroczyście obchodził a więc zrobię taką specjalną audycję, żeby z Państwem podzielić się doświadczeniami, jak, wyglądały jak wyglądała moja wielka dziennikarska przygoda, bo to jest dziennikarska przygoda. Ja mogę powiedzieć, że oglądałem Polskę z dwóch takich perspektyw, lokalnej czy prowincjonalnej i tam są trochę inne warunki, tam jest inne życie i inne doświadczenia i tej tutaj bardziej globalnej, warszawskiej i są pewne różnice, a ponieważ moje doświadczenia dziennikarskie były bardzo ciekawe, bo miałem możliwość opisywania polityki, również lokalnej polityki, polityki samorządowej. Widziałem, jak działa państwo na najbardziej yy, oddolnym poziomie, lokalnym, a jak mówią często marynarze, że jak się chce pozna poznać okr pracę okrętu, to to najwięcej widać nie z poziomu bocianiego gniazda, tylko z poziomu maszynowni. A więc ja można powiedzieć, że to polskie państwo oglądałem z poziomu maszynowni. Widziałem jak funkcjonuje. Mogłem zaobserwować wiele dysfunkcji, wiele ciekawych zjawisk. Opisywałem przez długi okres zorganizowaną przestępczość. Ja też doświadczyłem tutaj wiele ciekawych momentów i o, wiele cie o wielu ciekawych bardzo sprawach. Będę mógł Państwu opowiedzieć, takich, których, o których nie, nie słyszy się w, w, w telewizji, czy o których nie piszą gazety. No i później trafiłem do Warszawy, gdzie mogłem oglądać tą politykę z tego już wyższego poziomu. I też wiem, z czego czasami brało się nieporozumienie pomiędzy tą przestrzenią metropolitarną a lokalną, i dlaczego czasami. Różne oczekiwania polityków, dziennikarzy, naukowców były tak bardzo rozbieżne z tym, co się w rzeczywistości realnie działo, bo ta polityka lokalna wygląda trochę inaczej niż by się wszystkim wydawała. To jest taka dygresja. To będzie 1 grudnia. Już Państwa serdecznie zapraszam. A kolejna audycja 8 grudnia będzie poświęcona podziałowi, a więc będziemy się starali zastanowić, dlaczego w Polsce jest podział i skąd się Bierze, pisze tutaj pani Miria, redaktorze, pozostałam wierna tej audycji, słucham uważnie, bardzo się cieszę. No i 8 grudnia będziemy rozmawiali o podziale, tak jak wspomniałem, a później przed świętami o globalizacji, o tym wielkim procesie. Postaramy się go omówić i zastanowić, co się z nim wiąże i skąd wynika. A dzisiaj o McDonaldyzacji. I zastanawiam się, jak państwa tutaj rozgrzać, jak państwa do tego tematu wprowadzić, żeby od razu chwycić byka za rogi i żeby od razu powiedzieć, co to jest. Pan Antoni Demidowicz, jeżeli dobrze przeczytałem nazwisko z Krakowa, pozdrawiamy Kraków, przy okazji pozdrawiamy Śląsk. A więc tak jak powiedziałem, zastanawiam się od czego zacząć jak do tej magnadyzacji państwa wprowadzić. Jak ją ująć, żeby od razu uderzyć w, taką, w takie wielkie, takie górne C. Już dzisiaj na grupie Halo Radio odbyła się taka wstępna dyskusja. Tam widziałem, że państwo słusznie powołali się na Georgia Ritzera, który właśnie jest badaczem procesu magdonaldyzacji, który analizuje ten proces od dziesiątków lat i który na jego temat wydał wiele publikacji, w tym m.in. słynną książkę z 1993 roku Magdonaldyzacja społeczeństwa. Otóż, proszę Państwa, myślę, że po tej audycji każdy z Was będzie silniejszy i będzie bardziej odporny na różne działania, różne procesy, które mają miejsce. Będzie dla was bardziej przejrzysta, czy zrozumiała władza w takim uniwersalnym rozumieniu, ale również konkretnym. A także będą dla was bardziej jasne procesy, które się dzieją. I tak jak mówię, powiedziałem wcześniej, że przywołam jeszcze raz pana Filipa Kłodawskiego, którego pozdrawiam i i rzeczywiście go przywołam do tego, że on dzisiaj dyskutował na moim profilu facebookowym, gdzie ja wrzuciłem informacje o dzisiejszym programie. I pan Filip Kłodawski napisał coś, co świetnie może nam nas wprowadzić w temat od drugiej strony. Czyli nie od tej, którą zajmuje się George Ritzer, bo on McDonaldyzację analizuje bardziej od y, sfery y, konsumpcji galerii handlowych, zakupów, jak sama nazwa wskazuje, restauracji szybkiej obsługi y, McDonald, chociaż jego analizy są wszechstronne. Natomiast to, co napisał pan Kłodawski, pozwoli nam wejść w McDonaldyzację od innej strony. I właśnie pan Filip, nawiązując do mojej wypowiedzi ze wcześniejszych audycji, kiedy byłem jeszcze gościem u pani Beaty Kawki, którą również serdecznie pozdrawiamy, napisał coś takiego, że kiedyś mówiłem, powołał się na moją wypowiedź, że zwiększenie frekwencji nie musi być dobrym procesem dla demokracji, i nie musi być dobrym procesem dla jakości wyboru elity politycznej, jakości wy wykreowania nowej władzy, nowego rządu, że wręcz przeciwnie może być złym procesem, bo wszystko zależy od poziomu świadomości, obywatelskości, wykształcenia społeczeństwa. I to nam świetnie pokazuje magdonaldyzację w polityce. Wydawałoby się, że mm, do tej pory mieliśmy taką sytuację w Polsce, że odwoływano się do czynnika ilościowego, a więc apelowano idźcie na wybory. Czym więcej osób pójdzie na wybory, tym lepiej. Czym większa frekwencja, tym będzie lepiej dla demokracji tym będzie nam się lepiej żyło. Otóż, proszę Państwa, to jest bardzo kontrowersyjna teza i czasami właśnie, jeżeli natrafia to na źle przygotowaną demokrację, albo nierozwiniętą, albo na społeczeństwo nieświadome, ze słabym poczuciem obywatelskości, to takie zwiększenie frekwencji, czyli zwiększenie udziału w wyborach jest typową McDonaldyzacją w polityce. A więc zwiększa się masa, zwiększa się ilość uczestników, czyli ten czynnik ilościowy, który charakteryzuje McDonaldyzację, występuje bardzo wyraźnie jest podniesiony. Ten parametr wyraźnie wędruje w górę, ale to nie oznacza, że jakość polityki jest lepsza, że jakość życia politycznego jest lepsza, że wybór jest lepszy, że dokonujemy bardziej wartościowej selekcji elit. Czasami jest wręcz przeciwnie, że czym większa frekwencja, tym gorsza jakość wyboru, tym wybieramy gorszą elitę, tym y, wybieramy gorszych polityków. Dla, to dzieje się tak dlatego, że masy jest dużo bardziej, dużo łatwiej zmanipulować. Wyborce masowego można uwieść, tak jak dziewczynę się czasami uwodzi, różnymi sztuczkami, różnymi obietnicami, prezenta, prezentami, pozorowanymi działaniami. Dużo lepsza sytuacja jest wtedy, kiedy do wyborów idą ludzie świadomi, idzie ich mniej, idą ci, którzy znają się na polityce, którzy interesują się polityką, którzy są zaangażowani, ale dokonują świadomego, dobrego wyboru. U nas akurat w Polsce w ostatnich latach, w latach 2015, 2019, 2020, we wszystkich tych latach frekwencja w stosunku do poprzednich elekcji, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich, zwiększyła się. One odbywały się, te wybory, przy wyższej frekwencji. Ale czy uważacie państwo, że wybór był lepszy? Czy uważacie, że obecna elita to jest dobra elita? Czy z, z, tej, z tej wyższej frekwencji coś wynikało? Czy, czy, czy wzięły się dobre rzeczy? Czy dzisiaj możemy cieszyć się owocami tych lekcji? Ja to, ja to rzucam do wszystkich tych mądrali, że ich tak nazwę. A oni siedzą w różnych miejscach, w gazecie wyborczej, w Radiu TOGWM, w tvn w róż na różnych uniwersytetach, którzy przez całe lata mówili frekwencja, frekwencja, frekwencja. Narzekali na niską frekwencję. Okazało się, że w, że, że, że w Polsce wyższa frekwencja doprowadziła do dramatu, doprowadziła do Pra nie, łamania prawa, bezprawia, łamania konstytucji, rządów populistycznych, psucia instytucji, psucia debaty publicznej, dewastowania kultury debaty publicznej. Ta wysoka, ta wyższa frekwencja w niczym nam nie pomogła. Dlatego właśnie, że jak pisał José Ortega Gasset, polecam państwu, bunt mas, przez masy można społeczeństwem rządzić, masami można manipulować, ale masy nie są w stanie, jeżeli nie są odpowiednio przygotowane, jeżeli nie są świadome, nie są w stanie wykreować żadnej wartościowej myśli i żadnych twórczych projektów. Gasset, Ortega Gasset pokładał nadzieję w mniejszości, w elicie i że to ona będzie właśnie w stanie wykreować różne ciekawe, dobre projekty dla Hiszpanii brytyjska. Żeby tutaj sięgnąć po inny przykład, premier Margaret Thatcher powtarzała zawsze, nie idź za tłumem, bo nigdzie nie dojdziesz. Także to, co mi Filip Kłodawski podsunął, wypowiadając się na moim profilu, jest bardzo ważną rzeczą. McDonaldyzacja w polityce może objawiać się również w taki sposób, że będzie podwyższana frekwencja, że będą mobilizowani poprzez różne działania, różnymi narzędziami, które władza posiada albo posiadają je partie polityczne. Ludzie będą mobilizowani, aby iść do urn wyborczych, ale to będzie ślepy głos. To będzie głos czasami wbrew interesom tych, którzy głosują. To będzie głos nieświadomy. To będzie głos, który nie poprawi sytuacji i to będzie głos, który nie da dobrej jakości wyboru. Już dawno na amerykańskich uniwersytetach pojawiła się teza na wydziałach socjologii, politologii, że podwyższanie frekwencji czy oczekiwanie wysokiej frekwencji wcale nie musi być dla demokracji dobre. Demokracja przede wszystkim potrzebuje ludzi świadomych. Nie potrzebuje tłumów, a ludzi świadomych. I to jest najważniejsze. A dopiero później trzeba starać się, żeby tych ludzi świadomych było jak najwięcej. I druga rzecz. Pan Kłodawski mi tutaj pisze, że nasz dramat polega na tym, że wyższa, niższa frekwencja nie mogły nam pomóc. Także dlatego, że są że są nami przedstawiciele i tutaj te, tego zdania nie do końca, końca rozumie, ale rozumie yy, zamysł. No, faktycznie w, w Polsce z jakością wyboru był problem i przy małej frekwencji, i przy yy, wysokiej frekwencji, ale okazało się, że to, co miało być receptą na polskie problemy, a wielokrotnie mówiono, że frekwencja wyzwoli nas od populistów albo, że frekwencja wysoka poprawi jakość naszego życia i to się nie sprawdziło. To ja w tym sensie mówię, że samo podniesienie frekwencji nie jest antidotum, nie jest y, rozwiązaniem. Yy, tutaj racjonalista PL, raczej słuchacze to nie należą do tak zwanych yy, mas. Yy, powiem Panu, że Pan się myli. Ale to do tego dojdziemy. Słuchacze TOGFM również należą. Do to tam jest po powierzchowny ogląd sytuacji też kreowany w większości polskich mediów. Jak się opatrzy na polskie media, a tak jak mówię, nie chciałbym przesadzać bo do tego dojdziemy, to i TVN, i TOGFM, już nie mówiąc o tych, tych, tych mediach publicznych, bo to one to bardzo wulgarnie prezentują w sposób ordynarny, uprawiając taką typową propagandę, ale wszystkie polskie media właściwie zostały dotknięte w większym albo mniejszym stopniu przez makdonaldyzację. Ja do, tego, do tych mediów powrócę za chwilę, bo chciałbym tak po kolei o tym wszystkim mówić, ale media będą bardzo ważnym elementem tej audycji, Ja za chwilę o tym powiem. Za chwilę do tego dojdziemy. Drugim takim procesem, który może być też magdonaldyzacją w polityce, to jest, to pokazały to amerykańskie wybory. Otóż wiele osób się dziwiło 4 lata temu, że w Stanach Zjednoczonych jest system nazywany potocznie systemem elektorskim, który może doprowadzić do sytuacji, że ktoś ma więcej głosów bezpośrednich, czyli głosów jednostkowych wyborców oddanych na określoną kandydaturę i może przegrać wybory. I to w Polsce było przedstawiane jako zły system, jako system absurdalny, który prowadzi do jakichś strasznych dysonansów. Tymczasem, proszę Państwa, jest dokładnie odwrotnie. Amerykanie to głębiej przemyśleli i tam w Stanach Zjednoczonych okoliczność, że ktoś ma mniej głosów, tak było kilka razy, tak było w przypadku Busha, kiedy walczył z Alem Gorem, tak było w przypadku tego nieszczęsnego Trumpa, kiedy wygrał z Hillary Clinton. A więc Amerykanie, w, w, w Ameryce nikogo tego rodzaju sytuacja, że ktoś ma mniej głosów bezpośrednich, a wygrywa głosami elektryckimi nie dziwi. Dlatego, że demokracja, jeżeli opiera się tylko i wyłącznie na matematyce, na prostej matematyce albo na, na, na prostej większości, to też podlega procesowi mcdonaldyzacji. I to też jest przykład mcdonaldyzacji, jak to kiedyś Bertrand Russell, krytykując pragmatyzm, pisał, że jeżeli wszystko poddajemy demokratycznej większości to prawdę można przegłosować. To prawdą jest to, że co przegłosujemy. Możemy na przykład przegłosować, że Ziemia jest płaska, a Słońce krąży wokół Ziemi. No i Jeżeli uznamy, że rządzi taka typowa, matematyczna demokracja, no to to będzie prawda. A prawdą nie jest to, co jest przegłosowane. Prawda jest gdzie indziej. Prawda jest w zupełnie innym miejscu. A więc taka typowa... Matematyczna demokracja, gdzie większość decyduje, to jest demokracja dokładnie zmakdonaldyzowana, poddana procesowi makdonaldyzacji. Bo o, o co chodzi w demokracji? Ta, tam nie chodzi tylko o liczby, o ilość. Nie chodzi tylko o to, żeby wybór był matematycznie największy, ale chodzi o to, żeby wybór był na różnych poziomach reprezentatywny. Żeby zasada reprezentatywności była jak najlepiej zachowana. Żeby była pewna równowaga reprezentatywności. Amerykanie właśnie o tym pomyśleli. Żeby tak było. Żeby nie tylko czynnik ilości głosów decydował. Żeby nie tylko ta reprezentatywność matematyczna, ale także, żeby inne czynniki. Na przykład reprezentatywność geograficzna. Żeby w miarę poparcie rozkładało się po Stanach Zjednoczonych. Żeby też Poszczególne stany miały reprezentację. Co, 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 robi, co robi taki system elektorski? Otóż ten system niweluje przewagi, które mogą być uzyskane lokalnie w poszczególnych miejscach. Gdyby na przykład w Ameryce nie było systemu elektorskiego, tylko taki typowy system większościowy, no to właściwie głosy w kilku stanach mogłyby spowodować, że w Nowym Jorku, San Francisco, Chicago, w tych największych metropoliach, że ktoś wygrałby wybory, mimo że wreszcie kraju by te wybory yy, przegrał. System elektorski niweluje te przewagi lokalne, przewagi miejscowe i równoważy reprezentatywność, stawia na tą reprezentatywność geograficzną. Poza tym musimy pamiętać, o czym zawsze mówię, że Stany Zjednoczone są federacją. To jest państwo federacyjne. Nie można na nie patrzeć tak jak na państwo narodowe. I gdybyśmy my, proszę państwa, wybierali, to jest już dygresja, na przykład prezydenta Unii Europejskiej, to również musielibyśmy sięgnąć po system elektorski, no bo inaczej to wybory zawsze by wygrywał Niemiec albo Francuz byłoby to z góry określone. I pozostałe państwa nie miałyby znaczenia. System elektorski powoduje, że właśnie w Stanach Zjednoczonych poszczególne stany mają znaczenie. Jak patrzycie państwo, jak patrzyliście, kiedy były wyniki przes przesyłane z poszczególnych stanów i kiedy jeszcze liczono głosy w Pensylwanii albo w Georgii, albo w innych stanach, to mówiło się o tym. Były prowadzone spekulacje, rozważania kto wygra w Pensylwanii, kto wygra w Georgii, kto w Kalifornii. Wtedy taki, w taki, w taki, taki, słucha, taki widz, taki słuchacz, mieszkaniec tych stanów, kto w Arizonie, ma poczucie, że jego stan się liczy. Że jego stan jest ważny. Że jego stan o czymś decyduje. Tak więc oprócz takiej matematycznej demokracji ważna jest Również ta reprezentatywność terytorialna, geograficzna. Mamy telefon, za chwilę dopuścimy, proszę państwa, naszego słuchacza, ale pamiętacie sytuację z niedawnych wyborów w Polsce, kiedy chyba Rafał Trzaskowski wygrał w dziesięciu województwach, w dziesięciu albo jedenastu, Andrzej Duda tylko w sześciu albo pięciu i prezydentem jest Andrzej Duda, bo miał więcej głosów. Bo bardzo mocno wygrał na Podkarpaciu. Właściwie to zdecydowało, że w tym jednym miejscu, w tym jednym województwie zdobył ogromną przewagę nad Rafałem Trzaskowskim. Ale jak popatrzymy na to geograficznie, terytorialnie, to w większości województw wygrał Rafał Trzaskowski. Teraz czy to jest wynik, który oddaje preferencje Polaków? Już pomijając te wszystkie oszustwa, które miały miejsce tam po drodze i ten nierówny dostęp do mediów i tak dalej. Czy to jest wybór sprawiedliwy? Czy to jest wybór, który reprezentuje preferencje wszystkich Polaków? Proszę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o grupy wiekowe na przykład. Andrzej Duda wygrał tylko w jednej grupie wiekowej. Wśród osób najstarszych, wśród emerytów, wśród seniorów. Ja ich nie lekceważę. Dziękuję za to, że byli w wyborach. Nie zamierzam w jakikolwiek sposób ich tutaj, ich głosu lekceważyć. Ale fakt jest taki, że Andrzej Duda wygrał w jednej najstarszej grupie seniorów, a we wszystkich pozostałych wygrał Rafał Trzaskowski. Czyli jak tu ta reprezentatywność wygląda poparcia? No w taką interpokoleniową, transpokoleniową reprezentatywność zdobył Rafał Trzaskowski. Jego poparcie się lepiej rozkładało i geograficznie, i pokoleniowo, no, ale wybory przegrał. Jaka jest tu konkluzja tych, tych dwóch punktów, które omówiłem? Że nie zawsze prosta matematyka jest decydująca. W demokracji trzeba zważyć wiele czynników, wiele parametrów, żeby uzyskać dobry jakościowo wybór. Jeżeli postawimy na ilość, tylko na ilość, no to to będzie typowa magdonaldyzacja w polityce, to to będzie typowa zmagdonaldyzowana polityka. Tak samo jak inne dziedziny życia, o których za chwilę będziemy mówili, bo jeszcze o polityce powiemy. Ale w tej chwili mamy gościa, więc nie będę go tutaj zbyt długo trzymał. Serdecznie witam, kogo słyszę? Halo.
1: Dobry wieczór. Jacek z Nowego Jorku dzwoni. Taka szybka wkrętka na temat wyborów.
0: Tak, witam pana serdecznie. Chciałem,
1: Jaka pogoda się w się z panem Średnio na jeża, ale da się żyć jeszcze. To dobrze. Do czego zmierzam? Od 2004 roku Republikanie nie wygrali w wyborach prezydenckich głosowania w głosach ogólnie tak. jak to się mówi, tych nieelektorskich, tylko zwykłych. Mhm. Robią od wielu, wielu lat wszystko, żeby to się nie zmieniło, trzymają się y, tego elektorskiego głosowania bardzo, bardzo skostniałego systemu, jakby tam w historii się zagłębić, więc to wszystko było skoncentrowane na tych wszystkich pierwszych tam y, stanach, ale nie, nie, nie o to mi się rozchodzi, po prostu robią wszystko, żeby się tego trzymać, bo to jest, to jest ich ostatnia deska ratunku. Y, coraz więcej osób przestali głosować na partię republikańską. I, na przykład, przykładem, pan mówił o matematyce. No to ja dam taki przykład, że za wszelką cenę chcieli nie dokończyć liczenia ogólnonarodowego tutaj mieszkańców. Dlaczego? Bo, no jeżeli liczba by była duża, no to się dostaje plus minus więcej polityków i jeżeli jest na przykład niedokończone, to jest niepełna liczba, więc można zabrać tych polityków. Więc to są, to są straszne machlojki ze strony tutaj republikanów i właśnie ta matematyka jest bardzo ważna. Dlaczego nie chcą przeprowadzić różnych reform emigracyjnych i, i, i tego typu? Dlaczego? No bo wiele osób, które by zostały obywatelami Stanów Zjednoczonych będą głosować na demokratów. Więc automatycznie zwiększa się liczba jeszcze głosów oddanych w ogólnonarodowych wyborach, a nie w systemie tym starym, skostniałym systemie głosów elektorów. Więc trzymają się i tak jak powtarzam, nie mogą wygrać i nie będą wygrywać. Proszę pana, bo jest inne pokolenie rośnie.
0: Ja panu powiem coś takiego. Pan przedstawił pewien odcinek historyczny Stanów Zjednoczonych. Tylko ja panu powiem taką rzecz. Ja, ja znam wybory w Stanach Zjednoczonych i znam historię Stanów Zjednoczonych. Wiem panu, że. Ja też znam, bo mieszkam 32 Ja nie lat. kwestionuję, proszę pana, ani tego, że pan zna, ani tego, że pan mieszka i ma pan zapewne doświadczenia. Ale pan powiedział coś takiego. Czyli, bo, bo z pana wypowiedzi wynika, że pewne procesy są niezmienne. Otóż w politologii nie ma pojęcia stabilizacji. Politologii jest pojęcie tempa destabilizacji. znaczy To, co jest w polityce, to destabilizacja, tylko pytanie, jak szybko ona przebiega. I teraz powiem panu tak. To nie jest tak, że demokraci będą zawsze wygrywać, a republikanie będą zawsze przegrywać, również jeżeli chodzi o, tą o, to, o, o te głosy bezpośrednie. Bo gdybyśmy się cofnęli do tyłu, proszę pana, Reagana republikanie wygrywali zdecydowanie Również w miejscach, w których dzisiaj wygrywają demokraci. Na przykład Reagan wygrywał w Kalifornii, bo stamtąd pochodził ponieto, poniekąd, ale to nie tylko to grało rolę. Również Nixon. Jak pan by popatrzył na wybory, kiedy startował Nixon, kiedy wygrywał Nixon, to on wygrywał dokładnie w tych stanach, w których wygra, wygrywają dzisiaj demokraci. Co jest ważne? To, to, to nie jest tak, że, że to trwa. W Stanach Zjednoczonych to się zmieniało wielokrotnie i czasami było tak, że wygrywali republikanie i oni mieli większość, oni mieli poparcie w narodzie. Później przychodziły epoki demokratów, bo społeczeństwo kulturowo, mentalnie zmienia się i to powodowało, że te wyniki wyborów były różne. Ale to, co jest ważne, to fakt, bo wie pan, gdybyśmy mieli na przykład wyobrazić sobie sytuację w Polsce, wyobraźmy sobie taką sytuację, że w Warszawie mieszka 25 milionów ludzi a w Polsce jest 30 milionów wyborców. Wyobraźmy sobie taką sytuację. I powiedzmy, że wygrywa wybory Robert Biedroń i lewica dzięki głosom w Warszawie. Czy to byłby wybór sprawiedliwy? Czy to byłby wybór reprezentatywny? Jeżeli,
1: by jeżeli było taki, takie prawo, to wybór by byłby. Proszę pana, jeżeli, byłoby,
0: jeżeli byłyby bezpośrednie głosy, to ja panu mówię, że to by doprowadziło do rozpadu Polski. Do tego, że prowincja by się od Polski odłączyła, bo to byłby wybór niesprawiedliwy i niereprezentatywny. Bo nie może być tak, że jedno miejsce zdecyduje o wyborze. Dlatego, że proszę pana w Nowym Jorku, w San Francisco, no w Los tak, Angeles Florida, mamy...
1: Florida mamy
0: pod, ale ona zadecydowała w połączeniu z innymi stanami. W 2000, tak, w, w, 2000, miejsce, w, 2000, w 2000 roku tak. nie było tak, że Bush wygrał tylko na Florydzie, tylko on wygrał w wielu innych miejscach i zdobył tam głosy elektorskie i te głosy z Florydy to były właśnie te głosy, które brakowały, prawda? Ale nie można powiedzieć, że on wygrał tak, tylko dzięki... Tak, można
1: powiedzieć, że wygrał w jednym miejscu. Że, bo nie, Bord, tak, nie można powiedzieć, dlatego że... Florydy, nie...
0: nie, 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 dlatego jemu głosy na Florydzie dały to, co brakowało. Ale ważne były te głosy uzyskane w innych stanach, w Teksasie i w innych, bo one złożyły się na zwycięstwo. Jakby pan geograficznie popatrzył wtedy na wybory, to geograficzna reprezentatywność Busha była wyższa. Niech pan, a jakby pan zszedł jeszcze na poziom hrabstw, nie tylko na poziom stanów, ale na poziom hrabstw, to by pan zobaczył, że w hrabstwach w dużo większej skali wygrywał Bush. W 2015 roku ten wynik wyborów, on też był bardzo taki dwuznaczny, bo wygrała Clinton w ramach w całych Stanów Zjednoczonych. Ja tego nie kwestionuję, ale geograficznie to poparcie rozkładało się korzystniej dla Trumpa. A już na poziomie hrabstw to Trump wygrywał... Yy, Dużo bardziej, więcej hrabstw go poparło. Tak więc musi być ten czynnik reprezentatywności geograficznej, nie tylko politycznej, bo mówię, może dochodzi do, takiej, do takich anomalii. To dobrze na przykładzie polskim wytłumaczyć, że w Warszawie będzie mieszkało 25 milionów, to jest oczywiście teoretyczny przypadek, że będzie, ale, ale w niektórych krajach takie sytuacje są, gdzie są tak zwane metropolie. Że w Warszawie będzie mieszkało 25 milionów mieszkańców, i sposób myślenia, mentalnie, kulturowo jest mniej więcej taki sam. On determinuje ten sam sposób myślenia. Kultura de determinuje pewne zachowania, pewne postawy, pewne wybory. I wtedy jedno miejsce zdecyduje o wyborze w całym kraju. A więc to jest też przykład makdonaldyzacji. Oczywiście ja nie mówię, żeby matematyka nie, nie odgrywała jakiejkolwiek wagi. Tylko żeby równoważyć system, żeby wybór był wypadkową różnych czynników, także ilości, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby rozważyć również inne elementy, inne ważne czynniki, inne kryteria. Chodzi o równowagę, o równowagę reprezentatywności. W demokracji jest dobry wybór wtedy, kiedy jest reprezentatywny. Ale dziękujemy Panu za ten głos bardzo serdecznie i pozdrawiamy. Mamy już Kolejnego słuchacza, tak więc y, zapraszamy. Prosimy o wypowiedź Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kogo witamy? Dawida. Pozdrawiamy tak, Dawida. Ja,
2: tak, ja też pana pozdrawiam. Dziękuję e, bardzo. Ch chciałbym e, poruszyć taki temat związany z, z tym, co się teraz dzieje, bo pan tutaj porusza temat bardziej związany z demokracją. Ja, to ja, jak funkcji. Tak. No, a, a trochę abstrakcyjne w zasadzie też, chociaż. Chociaż myślę, że za pomocą...
0: Ale głębokie
2: też. Myślę, że za pomocą jakichś nowoczesnych metod da się to, co pan mówi, udowodnić po prostu na liczbach. Tak, w tak, sport, tak. Więc... tak. E, ale ja chciałem coś innego poruszyć. E, Proszę bardzo. W związku, z, w związku z tym, co teraz się dzieje i z tym, że najprawdopodobniej będzie kryzys, e, upadnie bardzo wiele firm w Polsce i, i w ogóle na świecie i można odnieść takie wrażenie, a to już się działo przed, e, przed, przed, przed pandemią, że e, następuje takie trochę zjawisko, że e, bogatsi się coraz bardziej bogacą, klasa średnia coraz bardziej się równa w dół, a, a najbiedniejsi są najbiedniejsi, bo, bo są zawsze najbiedniejsi, bo zawsze, zawsze tacy ludzie będą, tak? I jak się patrzy na różne statystyki, Związane z tym, że związane z ilością majątku posiadanego przez 1% najbogatszych, to na przestrzeni lat ten procent rośnie cały czas. I, i moja myśl jest, i tu, i, i, i tu znowu rządy różnych państw na świecie, jest dosyć ten trend utrzymuje się mniej więcej taki sam, że jest coraz więcej państwa w gospodarce, że, że małe firmy mają coraz więcej, są coraz wyższe podatki, że, że małe firmy mają coraz więcej regulacji do spełnienia i a korporacje zawsze mają możliwości, żeby te korporacje, żeby, to, żeby, żeby spełnić te rzeczy, dlatego, bo, bo mają na to pieniądze i prawników i tak dalej. I co, co pan myśli o tym trendzie? Bo obawiam się, że to wymierza do takiego.. Obawiam się, że to zmierza do takiego e, punktu, do takiego kierunku, że na przestrzeni następnych paru dziesięciu lat, coraz bardziej będzie tak, że jedynymi pracodawcami będą albo korporacje, albo państwo w praktyce.
0: Ja nie wiem, czy w ogóle będą pra pracodawcy. Bo wie pan, to pan dotknął niesamowicie no. ważnego tematu. Tylko, że nam by tutaj potrzebna była kolejna audycja, żeby to omówić. Jak pan mówi na przykład o przyszłości. I powiedział pan coś takiego, że pracodawcami będą tylko korporacje.
2: Nie, nie tylko, nie to, ale tylko. Ale chodzi nie, nie. o to, I że państwo,
0: to takim, główny problem polega na tym. W takim że, kierunku to zmierza, tak, odnoszę wrażenie. My się będziemy, wie pana. Problem jest taki, ja też dzisiaj miałem o tym mówić, ale, ale pan mnie trochę wywołał. Skąd się na przykład, jak będziemy mówić o magdonaldyzacji, też powiemy o magdonaldyzacji wyższych uczelni i szkolnictwa. Skąd się na przykład bierze m, duża liczba m, osób studiujących na uniwersytetach? To jest trochę substytut bezrobocia, dlatego że nie ma ich gdzie... To przynajmniej tak było w Polsce, bo ten problem się od jakiegoś czasu skończył. E, aczkolwiek powiem od razu, że to nie jest prawda, że jest dużo dobrej pracy w Polsce, bo w Polsce jest dużo pracy, nie chcę o niej mówić śmieciowej, ale pracy za niskie wynagrodzenia na umowach cywilnoprawnych, pracy bliskiej minimalnemu wynagrodzeniu, minimalnej krajowej i tak dalej, i tak dalej, Natomiast dobrej pracy, jeżeli, jeżeli PiS i inni ludzie, bo organizacje przedsiębiorców też uprawiają tą demagogię, to jest demagogia, mówią, że w Polsce jest dużo pracy, no to trzeba pogłębić analizę i zapytać się, jakiej pracy. No jest praca gdzieś tam, prawda, za dwa około 2000 tysięcy, trochę ponad dwa no tysiące. Jak ktoś przyjedzie e, Warszawę, a, a, a do Warszawy, mogę się to, wtrącić? to nie będzie miał za co mieszkania wynająć. Tak więc to nie jest żadna praca. Ja chcę panu odpowiedzieć, pan będzie jeszcze, pan jeszcze powie. No proszę bardzo, mhm. proszę, proszę mówić.
2: Znaczy się, ja myśl się sprowadza do tego, że... E, znaczy się mi się wydaje po prostu, że ludzie biedni, że zawsze są w historii świata ludzie biedni i nawet e, nawet jak wprowadzony zostanie nie wiem, bezwarunkowy dochód podstawowy, bo też takie plany są to zawsze będą ludzie biedni, tylko że generalnie z roku na rok podnosi się poziom życia w ogóle dla całej ludzkości, można tak zauważyć, tak? Kraje afrykańskie wychodzą powoli, powoli z biedy, ale wychodzą i, i tam jest coraz mniejszy głód na przykład, ale e, Moja myśl jest taka, że, że naj, największym problemem będzie to, że będzie bardzo duży, wydaje mi się, problem następ, na przestrzeni czasu, żeby awansować, w ogóle mieć możliwości awansu do, do tej klasy najwyższej po prostu, jeśli chodzi przykładowo ekonomicznie, że że przez to, że wiele gałęzi gospodarki będzie monopolizowane prawie że lub będą takie, lub będą oligopole praktycznie, w wielu gałęziach gospodarki, to będzie duży problem, żeby awansować wyżej, a Bo wie pan, co mam na myśli, że za zawsze będzie możliwość na przykład założenia sobie budki z kebabem, tylko że Ciężko jest na budce z kebabem awansować wyżej, tak? To jest po prostu biznes. Mały biznes, który ma trochę szklany sufit. Chyba, że się założy ileś budek z kebabem, tak? I
0: A więc ch chcę jest... panu odpowiedzieć. Yy... Mm. Parę, osiem lat temu.
2: Po prostu klasy średnią się buduje, wydaje mi się, nie na nie na tym, że najbiedniejsi będą w ogóle więcej e, zarabiać tylko na tym, że, że będzie bardzo dużo firm małych i średnich tak mi się Proszę wydaje. Proszę pana,
0: bardzo dobrze pan tutaj to widzi ja panu, ale ja, ja chcę szerzej trochę odpowiedzieć pan bardzo bardzo słuszny temat poruszył i to jest prawda co pan tak. mówi, że biedni są zawsze biedni i biednych można powtarzać to nie chcę to, to nie, to nie ja, ja tego nie używam jako zasady, żeby była jasność, tylko cytuję no ale tak się mówi biednyś boś głupiś, głupiś bo, boś biednyś, prawda? I to tak trwa od, 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 od wielu lat. Natomiast pamiętam, jak prowadziłem jeszcze do gazety finansowej, bo prowadziłem wywiady dla różnych czasopism ekonomicznych z różnymi ekonomistami, z profesorem Gomułką, z profesorem Krzysztofem Rybińskim, z Markiem Zuberem, z profesorem Kołotko, no z różnymi. I to były długie wywiady z różnymi wybitnymi ekonomistami. I pamiętam, jak Krzysztof Rybiński powołał się na taki przykład, że w ciągu ostatnich 30 lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest liberalna gospodarka, przynajmniej tak się mówi, redystrybucja, czyli zmniejszanie się dystansów pomiędzy klasami najbiedniejszymi w stosunku do biedniejszych, nie ruszyły się nawet o krok, mimo że mówi się, że jest gospodarka, kapitalizm się rozwija, że w Stanach Zjednoczonych był wzrost gospodarczy, to wszystko to, co było wzrostem, do tego się sprowadzał cały problem, że wszystko to, co wypracowano w gospodarce, cały ten wzrost był spijany przez najbogatsze klasy, to że one się bogaciły, one były beneficjentami wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego. A klasy biedniejsze właściwie nie otrzymywały nic, ich sytuacja nie zmieniała się na lepszą. Teraz, jeżeli dotkniemy do przykładu, dojdziemy do przykładu y, polskiego, no to proszę pana, y, przecież u nas pewne rzeczy były używane czysto propagandowo. Ja mogę wskazać przykłady. No, takim parametrem, na który powoływano się właściwie non-stop, to była wielkość PKB, czyli produktu krajowego brutto. No i tam nieraz mówiono w różnych okresach, że mamy 7, czy 6, czy 5, czy 4. Były takie okresy. W latach 90. zarządów SLD to Lewicy muszę oddać, kiedy ministrem finansów chyba był Grzegorz Kołotko właśnie. Wzrost gospodarczy był chyba 6-7%. W latach rządów PiSu, w latach 2006, 2005, 2008 7 wzrost gospodarczy był też 6-7%. No oczywiście ale to, wynikał ze wcześniejszych... To jest bardziej kwestia ja koniunktury tak, chyba. Ale chcę powiedzieć do końca? proszę pana, Problem polega na tym, że to, to nie jest żaden barometr, bo, bo, bo sam PKB niewiele nam mówi o jakości gospodarki. I jest pytanie jeszcze, jaka jest struktura tego PKB. Jeżeli na przykład w PKB jest duży udział zadłużenia na to jest tak naprawdę fałszowanie PKB, bo jeżeli państwo angażuje swoje finanse na zasadzie głębokich deficytów albo długu publicznego, to te wskaźniki PKB są zafałszowane, one są wyższe niż powinny być. Ważna jest struktura PKB, czyli mi profesor Gomułka kiedyś powiedział coś takiego, że decyduje o rozwoju ilość inwestycji prywatnych. To jest najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że one dynamizują życie gospodarcze, a żeby były inwestycje prywatne, to musi być dobre prawo, elastyczne prawo. Musi być odciążona gospodarka, muszą być niskie podatki, musi być wiele zachęt, muszą być, że tak powiem, karencje, jeżeli chodzi o odprowadzenie składek złusowskich i podatków itd., itd. Musi być wiele elementów, musi być lekko, zakładać firmy i działać w gospodarce, żeby to było. Tego w Polsce tak naprawdę nigdy nie było, także ta struktura inwestycji prywatnych nie była zadowalająca. I drugi czynnik to jest taki, że inwestycje prywatne prowadzą do absorpcji innowacyjności, czyli jak mamy inwestycje prywatne, to rośnie innowacyjność dlatego, że jakoś trzeba konkurować. W Polsce akurat, jak popatrzymy na naszą gospodarkę, to mieliśmy zawsze do czynienia z, ze zjawiskami asymetrycznymi i z dysonansem. Był relatywnie wysoki wzrost PKB, 5, 6, 7%, ale było bezrobocie. Nie tworzyły się miejsca pracy. To jest zadziwiająca sytuacja, że wysoki wzrost gospodarczy, a nowe miejsca pracy, przynajmniej w takiej skali, jakby wskazywał wzrost gospodarczy, nie powstają, prawda? A więc... Coś w tej gospodarce dobrze nie funkcjonowało. Ten wzrost gospodarczy nie był rzeczywisty, bo wzrost gospodarczy realny, rzeczywisty musi spowodować powstanie nowych miejsc pracy. I tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Niemczech, że jak jest wzrost gospod gospodarczy, to są miejsca pracy. Druga rzecz, innowacje. Również no niby gospodarka się rozwijała, a innowacji nie było. Ja powiem panu więcej. Um, dzisiaj się cieszymy, że coś tam się rozwija, że są pieniądze, że jakieś tam niby innowacje i tak dalej. Nasza gospodarka, chwalona tak bardzo, w okresie ostatnich 30 lat rozwijała się dzięki dwóm czynnikom tylko. Po pierwsze niskie koszty pracy. U nas szybko wzrosła jakość pracy, wydajność pracy, ale byliśmy konkurencyjni pod względem kosztów pracy. A więc firmy zagraniczne tu inwestowały, bo była tania praca, był tani pracownik, można było go łatwo pozyskać, albo wyjeżdżaliśmy za granicę, gdzie też byliśmy tanimi pracownikami. Czyli można powiedzieć, że pierwsza nasza sprężyna gospodarcza, pierwszy czynnik wzrostu to był wyzysk. Tak to można nazwać, prawda? A więc my żeśmy się rozwijali dzięki wyzyskowi. I drugi czynnik, który pojawił się po roku 2004, kiedy żeśmy weszli do Unii Europejskiej, to była pomoc europejska. My się dzisiaj rozwijamy, ale dzięki pomocy europejskiej. I teraz To jest przez niektórych ekonomistów nazywane sterydami. Pytanie jest zasadnicze takie, co będzie, kiedy my przestaniemy być, że tak kiedy zaczniemy być płatnikiem netto, kiedy zaczniemy więcej odprowadzać do budżetu Unii Europejskiej, niż pobierać stamtąd pieniędzy. Dopiero wtedy mo można będzie ocenić, nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej, czy ono zostało dobrze wykorzystane, czy nie. I jak zostały wykorzystane te pieniądze, które przychodziły z Unii Europejskiej. Ja na przykład widzę wiele patologii. Oczywiście nie można nie wspomnieć o dobrych rzeczach, które też się dzieją i o nich, o nich też chcę mówić, trzeba je widzieć. Ja, ja tego nigdy nie kwestionuję. Jestem, Mogę powiedzieć, że euroentuzjastom Unia Europejska, dla Polski była wielkim wydarzeniem, dobrodziejstwem. Daje nam wiele rzeczy, nie tylko ekonomicznych, ale również bezpieczeństwo. Ja jestem za większym wejściem, głębszym wejściem do Unii Europejskiej. Ale trzeba widzieć również patologie przy, przy, przy tej okazji, które się dzieją. Na przykład wiele transferów, które jest dokonywane, ma charakter korupcyjny. To nie jest tak, że wszędzie wszystko jest uczciwe. Wiele firm dostaje pieniądze w pewnych warunkach, zachodzenia relacji korupcyjnych. Tam gdzieś przy urzędach marszałkowskich i innych tworzą się jakieś grupy interesów, jakieś powiązania firmy i część podmiotów gospodarczych dostaje wsparcie finansowe. Nie dlatego, że mają dobre pomysły, że mają dobre projekty, tylko dlatego, że mogę komuś się daje pieniądze. Jeszcze tylko jedno zdanie panu powiem. To, to jest pytanie o to, czy my Będziemy konkurencyjni bez tych pieniędzy europejskich. Znaczy, może nastąpić pewien paradoks, że firmy, które dzisiaj świetnie funkcjonują, korzystają z zaszczyku pieniędzy, trochę też w warunkach pewnych relacji korupcyjnych i kiedy pieniądze się skończą, one mogą w warunkach z czystej, typowej konkurencji sobie nie poradzić. Proszę bardzo.
2: Znaczy się... Y Oczywiście znaczy tu znowu, jeśli chodzi o Unię Europejską, jest też taki problem, że wejście Polski do Unii chyba też pozwoliło wielu korporacjom właśnie na zdominowanie rynku w Polsce, a to też prawda.
0: No to też a... prawda.
2: I znowu
0: a tu... Tu jest... Ale to też jest tu... makdonaldyzacja, proszę pana. To wchodzimy w ten temat, bo ja bym nie chciał odejść zbyt daleko od tematu makdonaldyzacji. Ale to też jest związane z McDonaldizacją. Powiem panu tak, my żeśmy po, jakkolwiek by nie mówić, po roku 80, to jest głębszy problem, bo trzeba zacząć od tego, że my oczekujemy na wychowanie dobrych obywateli. Natomiast my po 89 roku nie budowaliśmy społeczeństwa obywatelskiego. Czołowi publicyści różnych mediów dominujących, po różnych stronach, bo ja tu nie chcę faworyzować jednych kosztem drugich, mają usta pełne frazesów i mówią, że budowali społeczeństwo obywatelskie. To nieprawda. Oni budowali społeczeństwo konsumpcyjne. Czy konsumpcja, reklama była ważniejsza od obywatelskiej Treści Na ludzi patrzono jak na konsumentów, nie tylko w gospodarce. W gospodarce konsument jest potrzebny. Oczywiście, tylko że jak się kształtuje pewne postawy konsumenckie w gospodarce i tylko i wyłącznie stawia na postawy, na mentalność konsumencką, to to się później przenosi do życia państwowego, publicznego, obywatelskiego. I tam również mamy konsumentów, tylko że władzy zależy na tym, żeby miała konsumentów, bo konsumentami łatwo jest rządzić, bo on nie działa, tylko reaguje. Konsument tym się różni od obywatela, że konsument reaguje yy, tak jak na niego się oddziałuje. To można przez psychologię behawioralną do, do, doskonale sto, stosować i to się zresztą stosuje. A obywatel działa, obywatel świadomie podejmuje... Decyzję.
2: To, to, to... Ja jeszcze Panu przerwę i, i już się będę rozłączał. E, e, więc to, to znaczy się, to jest jeszcze taka kwestia, że. Okej. Okay. Właściwie w jaki sposób Pan przewiduje e, to, w, jaki, w jakim kierunku będzie świat szedł pod tym względem tym bardziej ekonomicznym? I
0: ja przewiduję, ja,
2: ja, ja, wie
0: pan, no, to, to jest bardzo dobre pytanie i można na nie spojrzeć z dwóch stron. Po pierwsze, my zakładamy, że po koronawirusie będziemy mieli wielki kryzys i wielką katastrofę. I jak patrzymy z, z pewnej perspektywy, to to się wydaje scenariusz bardzo realny, który może mieć intelektualne, racjonalne uzasadnienie. Tylko, że ja uważam, że wcale nie musi tak być. I zaraz panu powiem dlaczego. Znaczy się w ogóle, Przypomnijmy
2: sobie... W przypomn ogóle, tylko przerwę panu, te kwestie... Znaczy się w ogóle... Wydaje się, że większe tam nawet spadki PKB były przewidywane, a wychodzi na to, że może nie być aż tak źle. Ja o czym,
0: jeszcze o czym innym chcę powiedzieć, proszę pana, bo to pan, mhm. pan mówi o bieżących sprawach, ja tak chcę bardziej historyzoficznie spojrzeć. I tu mhm. posłużę się analogią. Druga wojna światowa była wielką tragedią, katastrofą. Zginęły miliony ludzi. Były wielkie straty, zniszczenia, ubytki infrastruktury i wydawać by się mogło, że później powinna być katastrofa gospodarcza, a tak nie było. Druga wojna światowa okazała się wielkim impulsem rozwojowym. To trochę tak jest, proszę pana i proszę państwa, że kapitalizm żywi się na katastrofach. Kapitalizm świetnie żywi się na kataklizmach. Kapitalizm funkcjonuje wtedy dobrze, kiedy nadchodzą właśnie Różne katastrofy. I druga wojna światowa miała to do siebie, że po pierwsze wyniszczyła świat demograficznie, a więc musiał nastąpić czynnik, który socjologowie nazywają kompensacją demograficzną. Co to znaczy? To znaczy, że nastąpi ogromny wzrost yy, urodzeń. Temat na bardzo długą dyskusję, ale jak się śledzi demografię, to można wiele procesów przewidzieć. Politycznych, gospodarczych, kulturowych itd. Tak itd. Tak i, tak I to wyniszczenie demograficzne, które miało w czasie drugiej miejsce II wojny światowej, no, później spowodowało różne yy, bardzo pozytywne procesy. Na przykład w 1968 roku pokolenia urodzone po wojnie, były właśnie tymi generacjami, które podejmowały protesty studentów tak, w Paryżu, we Francji a, a, i w Europie. Tak, tak było ale... to
2: ciekawe też y, przy okazji epidemii Dżumy na przykład. No, proszę podob, pana, kiedy, podobne zjawisko było.
0: W, kiedy była katastrofa w Japonii jednej z elektrowni, y, nie pamiętam, jak się nazywała, hu, chyba Fujiyama, czy coś takiego, może mi ktoś podpowie. To chyba Fukuyama fu 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 chyba. To... Y, to, y, to Fukuyama to był, proszę pana, historyk polityki i filozof, także, który napisał koniec, koniec historii. Ale, ale nieważne, to była chyba Fuji, Fujiyama czy coś takiego. Może ktoś mi tutaj podpowie, bo, bo nie, 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 nie pamiętam. Natomiast, proszę pana, wtedy ekonomiści japońscy się cieszyli bo uważali, że to będzie wielki impuls dla, dla rozwoju gospodarczego Japonii, która się nie rozwijała. Ja chcę tu wrócić do czasów II wojny światowej. Otóż ubytki demograficzne przełożyły się później na kompensację demograficzną, na wiele korzystnych procesów w dziedzinie gospodarki, bo były wzrosty, na rewolucję właśnie tą we Francji w roku 1968, na którą się często powołujemy, ale również przecież, nie wiem czy pan wie, Leszek Moczulski Właśnie polski demograf i profesor napisał książkę Rewolucja bez rewolucji, w której przewidział wydarzenia, które miały miejsce w Polsce, w tym m.in. upadek komunizmu. I nikt wtedy nie wierzył, że ta prognoza Moczulskiego się sprawdzi. Jego wyśmiewano. A on w latach 70., chyba w 79 roku, opisał dokładnie wydarzenia, które później miały miejsce w latach 80. Jak się później zapytano Moczulskiego, skąd on to wiedział, to on analizował demografię. I on się powołał na 13 tak zwanych roczników uderzeniowych, jak je nazwał, które y, urodziły się po II wojnie światowej, od roku 1948. 40... 5 do roku 58. Te roczniki wchodziły w wiek dojrzały właśnie w latach 70. i 80. i były tymi generacj generacjami, tymi pokoleniami, które tworzyły lokomotywę tamtych wydarzeń, które dawały energię. A więc w demografii można było wyczytać procesy, które się później działy. W całej Europie, a również w Polsce, tak więc tutaj to jest ten czynnik demograficzny, kompensacji demograficznej, który wpływał na wydarzenia polityczne i w Europie Zachodniej bardzo pozytywnie na wydarzenia gospodarcze. Ale jest jeszcze inna rzecz. Druga wojna światowa spowodowała zniszczenia. Bardzo wielkie zniszczenia w wielu krajach. Jest teoria kondratiewa, tak zwanych cykli kondratiewa, która mówi, że wyniszczenia w skrócie, tak powiem, no bo tutaj nie mam czasu na przedstawienie tej teorii, w sposób taki, jakbym chciał, czyli, czyli bardzo akademicki, pełny. A więc ta teoria mówi, że wyniszczenie infrastruktury powoduje konieczność jej uzupełniania, a więc a uzupełnianie infrastruktury powoduje rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy. I wie pan, w Europie po II wojnie światowej. Do tego dochodził jeszcze plan Marszala, czyli wpompowanie dużych pieniędzy.
2: Jest jeszcze, jest jeszcze taki jeden aspekt y, związany z tym, że już dokładnie nie pamiętam, ale był jakiś y, niemiecki chyba minister, który tam wprowadził bardzo korzystne regulacje dla, nie, dla niemieckiej gospodarki na przykład. To był
0: pan, mówi pan mówi o Edzharcie, czyli Ludwik Edzhar. Wojnie był ministrem, był w rządzie Willy Brandta przepraszam, w rządzie Adenauera, Konrada Adenauera. Ja on wprowadził bardzo
2: korzystne, trochę jak ta ustawa Wilczka, podobno. Ja tak no, dokładnie prowokuje nie... mnie pan do bardzo
0: takiej, bym powiedział, głębokiej dyskusji. Adenauer rządził w latach 45-63. W jego rządzie za gospodarkę odpowiadał właśnie Ludwig Erzhard. Później Erzhard był kanclerzem w latach chyba 63, proszę mnie poprawić, 66 a później przyszedł Gerard Kissinger, lata 66-69, lata 69-74 przed Willy Brandt i później przyszedł... Ja Hel tak
2: dokładnie nie znam historii yy, tych... Helmut Schmidt to był kancerzy. socjalista,
0: Helmut Kohl i tak dalej, ale do czego zmierzam, bo to nie jest istotne. Istotne jest to, że we Francji, w Niemczech były bardzo... We Francji chyba były dwucyfrowe wzrosty gospodarcze, z tego co pamiętam. W Niemczech były również bardzo duże wzrosty gospodarcze. Generalnie Europa po II wojnie światowej się bardzo dobrze rozwijała. Co to oznacza? To oznacza, że takie wydarzenia kryzysu, kataklizmu mogą stanowić silny impuls rozwojowy. I my często mówimy, A, że ale z strony, koronawirus... Ale z
2: drugiej strony, może w tysiąc, to jak było w 1929 roku, yy, było praktycznie jak był kryzys w 1929 to ten kryzys nie został zażegnany aż do końca II wojny światowej praktycznie bo tak, w sensie, tak,
0: tak. To, 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 więc chociaż to może
2: działać dwie strony tak naprawdę nie jest to do końca y prawda co pan mówi bo w,
0: w, w, tutaj piszą proszę pana że to nam Dawid uprowadził rozmowę o magdonaldyzacji w kompletnie inne rejony no tak, to, to prawda ja będę musiał za chwilę powrócić do tematu ale powiem panu jeszcze, że akurat w latach dwudziestych, na przełomie lat dwudziestych, trzydziestych w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy wprowadzono reformę podatkową. Ona polegała na obniżeniu podatków i się okazało, że jednak uruchomiła gospodarkę. Do tego jeszcze wywołała wzrost tak zwany efekt redystrybucyjny. To było widać również bardziej dokładnie, jeszcze później, kiedy zastosowano tak zwaną reganomikę w latach 80., na początku lat 80., kiedy obniżenie podatków i pewne uregulowania promujące przedsiębiorczość zaowocowały wzrostem rozwoju gospodarczego i też efektem. Redystrybucyjnym, czyli się zmniejszała ta przepaść pomiędzy tak, bogatymi a. To jest a,
2: bardzo wysokie stopy procentowe.
0: Tak, tak, tak. To dokładnie tak wygląda. Wie pan, także do czego zmierzam, jaka to jest konkluzja, że to wcale nie musi być tak, że koronawirus doprowadzi do wielkiej biedy. Oczywiście tak może być, ja tego nie kwestionuję, to jest jeden ze scenariuszy, ale cała szansa jest w Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska wygeneruje wielkie pieniądze a to się chyba dzieje, które będą wpompowane w gospodarkę, to może nastąpić efekt podobny do tego, który miał miejsce po II wojnie światowej. <śmiech> Jak gdyby te, te, ten, te, te, ten kataklizm koronawirusa, te deficyty, które powstały w związku z tym, te ubytki, te dysfunkcje mogą zadziałać w gospodarce jako impuls. My musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Dynamika przyspieszania, jak pan weźmie choćby sam samochód, przykład samochodu. Dynamika przyspieszania jest dużo większa z poziomu 20, 30, 40 kilometrów niż z poziomu 150 czy 160. No jeżeli jedziemy 160 na godzinę, to możemy przyspieszyć 40. Jeżeli jedziemy 50 na godzinę, to możemy przyspieszyć 100. Tak więc z takiej zapaści można się szybciej odbudować. Skąd się wziął Ekonomiści amerykańscy, z którymi też rozmawiałem w wywiadach dla Gazety Finansowej, mówili, że kryzys ma w sobie coś takiego jak odnowa, jak pożar w lesie, który odświeża. Kryzys odświeża. I na przykład ta koniunktura lat 2015-2020, na, na którą trafił PiS, to ma swoją genezę w kryzysie z roku 2015 siódmego. Ósmego. Siódmego, to, to się zaczęło w roku siódmym tak naprawdę, a w ósmym dopiero zostało tutaj rozpropagowane rozpro, e, Tak więc, no, proszę pana, muszę panu podziękować, bo musimy zrobić przerwę i powrócić do tematu McDonaldyzacji. Poruszył pan niesamowite, jak tu piszą ważne tematy. Ukradł pan trochę nam e, dyskusję. Ja powiem, no nie... że...
2: A Niech pan to poruszy może następnym razem. Po, postaram bardziej się. Tematy ekonomiczne. Jest ważne. Tematy bo... ekonomiczne są ważne. Powiem panu... Bo zwykle pan mówi bardziej o tematach demograficznych, czy tam demokra... Ja pan mówię demokratycznych, o tematach filozoficznych
0: tak? i one są również ważne. I proszę pana... No, no,
2: ale... Y... Rozumiem. Czy w tym
0: momencie już zakończymy, bo to jest temat rzeka. I obiecuję panu, że zrobimy taką audycję na temat gospodarki. Ja się takiej audycji nie boję. I bardzo chętnie mogę mhm. rozmawiać na temat... Gospodarki Nawet mogę postarać się, żeby ekonomiści w tym wzięli przynajmniej telefoniczny udział. Także powrócimy do tematu, a teraz robimy krótką przerwę. Jeszcze
2: tylko jedną rzecz powiem. Fajnie, że pan to porusza z perspektywy historycznej, bo to daje taki szerszy obraz sytuacji niż, niż takie gadanie o tym, co się dzieje tu i teraz.
0: Historia magistra Edwitae. Historia jest nauczycielką życia. Bardzo panu dziękuję za, te, za telefon. Okay. Przepraszam dziękuję. wszystkich słuchaczy, że tak żeśmy no pozwoliliśmy sobie na taką dygresję i zboczyli z tematu. No ale słuchacze są najważniejsi. Jeżeli ktoś zadzwoni, no to ja nie mogę go ograniczać w wypowiedzi i staram się dać prawo do wypowiedzi, żeby każdy słuchacz mógł się wypowiedzieć. Także ja tu nie będę nikogo ograniczał. Proszę mi to wybaczyć, ale, 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 ale chcę właśnie słuchaczy dowartościować. Mimo wszystko za odejście od tematu bardzo państwa przepraszam. Robimy przerwę i wracamy po przerwie do tematu magdonaldyzacji. Halo Radio. No i właśnie, proszę Państwa, przed chwilą mieliśmy przykład magdonaldyzacji, która wtargnęła do naszej rozmowy i rozproszyła, można powiedzieć, tą rozmowę. Hmm, ale już teraz powracamy do głównego tematu i nie będzie żadnych zboczeń. Oczywiście dla mnie tego czasu pozostało za mało, żeby wyjaśnić w całości no ale postaram się w jakiś syntetyczny, uproszczony bardzo sposób ten temat tutaj z państwem omówić. A więc no, powiedziałem o kilku rzeczach w polityce, jak, jak, jak powiedzmy sobie takie wrażenie wysokiej frekwencji czy takiego ilościowego wyboru może tak naprawdę być McDonaldyzacją i nie wpływać na dobrą jakość życia publicznego, dobrą jakość rządów, dobrą jakość polityki, bo to czym między innymi jednym z takich parametrów, po którym rozpoznaje się McDonaldyzację, to jest promowanie, kreowanie Parametrów ilościowych, czynników ilościowych kosztem jakościowych. Jakość się nie liczy. Najważniejsza jest ilość, szybkość, efektywność, skuteczność i tak dalej. To jest właśnie McDonaldyzacja. Ale teraz, bo chodzi o to, żeby głębiej to chwycić, proszę Państwa. I teraz, jak ten proces można tak naprawdę scharakteryzować i opisać? Wchodzimy już głęboko w tym momencie. Otóż ci, którzy słuchają mojej audycji non stop, wiedzą, że tydzień temu rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o sekularyzacji i o religii. I tam pojawiła się taka teza, że samo usunięcie czy wyrzucenie Boga z głowy, z naszego życia, nie wystarczy, gdyż jesteśmy, nasza struktura naszego mózgu jest taka, że dążymy zawsze do absolutu, poszukujemy jakiegoś absolutu, jakiegoś bóstwa i myślimy w sposób metafizyczny. Odczuwamy potrzebę przeżyć metafizycznych, czy pewnych podmiotów metafizycznych. Do takiej konkluzji doszliśmy, doszliśmy ostatnio podczas poprzedniej audycji, że, zresztą tak to opisywał też Fryderyk Nietzsche, że nawet kiedy usuniemy Boga z naszego życia, z naszej głowy, to skłonność do myślenia, postępowania metafizycznego, religijnego pozostanie. I magnaldyzacja jest właśnie takim procesem, który zastępuje religię, a z drugiej strony zadość zadośćuczynia naszej potrzebie metafizycznych przeżyć i metafizycznego życia. To, co próbuje religia i często ludzie ulegają temu skojarzeniu, temu pozorowi, to jest potrzeba bezpieczeństwa. Religia daje pozorną potrzebę bezpieczeństwa. McDonaldyzacja również daje pozorną potrzebę bezpieczeństwa. Religia daje inną, próbuje zaspokoić inną potrzebę. Porządku i daje pozorne poczucie porządku. McDonaldyzacja również daje pozorne poczucie porządku. Otóż, jak popatrzymy na McDonaldyzację, to ją można sprowadzić do trzech takich pozorów. Po pierwsze, pozorna wolność. Magdonaldyzacja daje nam poczucie wolności. Wolności wyboru. Ale jest to poczucie zupełnie pozorne. Po drugie, McDonaldyzacja daje nam ułudę bezpieczeństwa. Łudzimy się, że znajdujemy się w bezpiecznym systemie. To są pozory. Nam się tylko tak wydaje, że żyjemy Bezpiecznych warunkach, bezpiecznych ramach, bezpiecznym systemie jest zupełnie inaczej. Zaraz o tym powiem. Magdonaldyzacja daje nam, i to jest jedna z najważniejszych cech poczucie racjonalizacji że nasze życie, nasze działania, nasze postępowanie jest racjonalne są to pozory. Magdonaldyzacja nie jest racjonalna. Chociaż wynika z, jak to nazwał Max Weber, z nieracjonalnej racjonalności. Właśnie zbyt przesadnie implementowana racjonalność, zbyt radykalnie, zbyt skrajnie forsowana, może doprowadzić do takiego stanu. I teraz przejdźmy do konkretnego, Przykładu. Ja będę mówił bardziej o polityce, mniej o gospodarce, ale, yy, ale również o gospodarce powiem. Ale będę się koncentrował na systemie politycznym, na szkolnictwie i na mediach. Jeżeli chodzi o poczucie wolności, wolnego wyboru. Przypomnijcie sobie państwo, jak idziecie, kiedy idziecie do wyborów parlamentarnych. Dostajecie tam karty wyborcze. Ja je nazywam płachtami wyborczymi. Polski system wyborczy jest tak skonstruowany, że istnieją okręgi, po, w, których można, w których jest do, mówiąc kolokwialnie, wzięcia, zdobycia 20 mandatów poselskich, 15 mandatów. 11, 9, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli w jakimś okręgu jest 20 mandatów, zgodnie z prawem można, każda partia może wystawić podwójną liczbę mandatów, no to, to można wystawić tych kandydatów 40. Jeżeli tak jak w ostatnich wyborach, już powiem tylko o tych liczących się ugrupowaniach, wystartuje 5 ugrupowań. No to, to daje nam liczbę, każde ugrupowanie po 40, po 40 kandydatów, to daje nam liczbę 200 kandydatów. Czy jesteśmy w stanie w takich warunkach dokonać racjonalnego wyboru? Czy jesteśmy w stanie? Przeanalizować wszystkie te kandydatury, ich biografie, życiorysy, kwalifikacje merytoryczne, moralne. Czy jesteśmy w stanie wziąć te wszystkie czynniki pod uwagę? Oczywiście, że nie. Tu, tu już widzimy, że nasz wybór nie jest głęboki. Jest płytki, sprowadza się do wyboru partii politycznej, opcji politycznej, która nam najbardziej Odpowiada. Ale również, jeżeli weźmiemy pod uwagę y, tę partię, która naj, nam najbardziej odpowiada, które preferencje są naj, naj, nam najbliższe, to gdy weźmiemy listę wyborczą, to mamy tam 40 nazwisk. Czy jesteśmy w stanie dokonać wyboru? Egzystencjaliści, w, oceniając współczesność, zadają pytanie, czy mamy do czynienia z wolnością, czy z obłąkaniem, czy mamy do czynienia z zatraceniem. Wolność jest wtedy, kiedy możemy dobrze rozróżnić alternatywy. Kiedy możemy dobrze zdefiniować wybór, jaki posiadamy. Kiedy wiemy, pomiędzy czym wybieramy. Patrząc na tą listę z czterdziestoma nazwiskami, nie jesteśmy w stanie dokonać wyboru. I wtedy zaczyna działać schemat. Jedynym racjonalnym wyjściem wydaje nam się zagłosowanie na pierwszego. Głosujemy na pierwszego, bo wydaje nam się, że skoro jest pierwszy, to jest najlepszy. Że partia go tam umieściła. To jest najprostsze, to jest najłatwiejsze zagłosować na pierwszego. W taki sposób dochodzi do zmakdonaldyzowanych wyborów. Kiedy dzisiaj eksperci analizują poszczególne kadencje parlamentu, to okazuje się, że z kadencji na kadencję jakość parlamentaryzmu jest gorsza i jakość posłów, jakość parlamentarzystów się obniża. To właśnie stąd się między innymi wbierze, że wybór jest zmagdonalizowany. Do czego taki zmakdonaldyzowany wybór może prowadzić? Otóż do pewnych paradoksów. Ja kiedyś zauważyłem już, mówiłem kiedyś o tym, była taka audycja w telewizji Polsat i tam byłem gościem kilka lat temu i w rozmowie z dziennikarką Polsatu powiedziałem, że w Polsce jest system, w ramach którego można sobie wyobrazić teoretyczną sytuację, że na pierwszym miejscu jednej z dwóch największych partii umieści się osobę, która nie istnieje i ona zostanie wybrana do parlamentu. Bo tak zadziała system. Bo wyborcy pójdą do urn wyborczych, wezmą listę, zobaczą te 40 czy 35 czy 20 nazwisk i siłą rzeczy pokierują się czynnikiem hierarchii, czynnikiem schematu, podpowiedzią partii politycznych. Zagłosują na pierwszego, ewentualnie drugiego. I to spowoduje, że osoba, która nie istnieje, może zostać wybrana. Teoretycznie taka możliwość istnieje. Można sobie wyobrazić inną, inny wariant, że pojadę do zakładu karnego na przykład w Sieradzu. Stamtąd na przepustkę wyciągnę jednego z osadzonych. Zawiozę go do zupełnie innego okręgu. Na przykład do okręgu konińsko-gnieźnińskiego. Tam wystawię go na pierwszym miejscu jednej z dwóch partii i on również nieznany społeczeństwu zostanie wybrany. To jest między innymi ten pozór wyboru. Nam się wydaje, że my wybieramy, a my tak naprawdę uczestniczymy, realizujemy schemat, który nakreślili partyjni, centralni partyjni liderzy. Kaczyński, w Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Schetyna, teraz Budka, biorą długopisy i nie bacząc na wolę wyborców struktur partyjnych w poszczególnych okręgach, ustalają listy wyborcze, wprowadzając takich parlamentarzystów i takich posłów, którzy im się podobają, którzy im, mówiąc kolokwialnie, nie fikną, którzy będą posłuszni, którzy zaakceptują każdą decyzję. Stąd się bierze wiele problemów i wiele patologii. I tu nam wyszła jedna z cech McDonaldyzacji omówiona przy okazji wyborów parlamentarnych, wyborów do Sejmu konkretnie i polityki. Manipulacja. Otóż McDonaldyzacja daje możliwość manipulacji politykom, mediom, Wielkim korporacjom biznesowym, grupom interesów, różnym przedsiębiorcom działa przedsiębiorstwom działającym w gospodarstwie i tak dalej. Ja tu omówiłem to na konkretnym przykładzie, że taka manipulacja jest możliwa, ale przez analogię można to y, transmitować w różne inne dziedziny. Jak się weźmie na przykład, proszę Państwa, okręg, w którym jest tysiąc komisji wyborczych, to wystarczy, że kandydat otrzyma po pięć głosów, po pięć głosów w jednej komisji. W skali okręgu da mu to pięć tysięcy głosów i często pięć tysięcy wystarcza, żeby wejść do Sejmu. Przypomnę, pięć głosów w jednej komisji. Proszę Państwa, te pięć głosów to mogą być pomyłki. To mogą być głosy zupełnie nieświadome. Co tutaj przy okazji nam wychodzi? Że Głosy na pierwszego to są najbardziej nieświadome głosy. Nam się często wydaje, że ci, którzy są pierwsi, to są najlepsi, najporządniejsi, najbardziej uczciwi, bo partia na nich postawiła. Ale to nie ten czynnik decyduje. Często ci, którzy są pierwsi, są najgorsi. Bo partyjny przywódca nie będzie chciał mieć człowieka silnego w Sejmie, przygotowanego merytorycznie, uczciwego, świetnego mówcę, świetnego retora, błyskotliwego filozofa, dobrego stratega. On nie będzie chciał mieć takiego, bo taki mu zagrozi, a więc selekcja w dół. Dzięki McDonaldyzacji, możliwa jest selekcja w dół, czyli wybranie najgorszego. Nie najlepszego, tylko najgorszego. I często właśnie ci pierwsi na listach to są najgorsi. A ludzie na nich głosują. Bo to wynika z magdonaldyzacji. To wynika ze zmakdonaldyzowanego wyboru. Hierarchia. Czynnik strukturalny. Struktura listy wyborczej. To wymusza, że ludzie popierają pierwszego. Jak jesteśmy już w polityce, to yy, drugi czynnik, który związany jest z magnalizacją. Ja mówię, ja mówię tu skrótowo, bo tutaj, jak ktoś pisał, no, część audycji została ukradziona. Tego nie uniknę uproszczeń, żeby była jasność. Media. Temat mediów. Jak pytamy o jakość polskich mediów, to musielibyśmy tą kwestię sprowadzić do jednego zagadnienia. Czy media uczą krytycznego myślenia? Czy media pogłębiają świadomość, pogłębiają wiedzę i czy uczą nas krytycznego myślenia? Zadam Państwu pytanie. Czy telewizja polska uczy krytycznego myślenia? Czy polskie radio uczy krytycznego myślenia? Ale posunę to pytanie dalej. Czy telewizja TVN24 uczy krytycznego myślenia. Czy Gazeta Wyborcza uczy krytycznego myślenia. Czy Radio Tok FM uczy krytycznego myślenia. Jak patrzę na to wszystko, co się dzieje, to widzę jednostronne przekazy. Oczywiście nie tworzę tu symetrii, żeby była jasność. Media publiczne w Polsce sięgnęły dna. Człowiek związany z PiS Właściciel jednego z wydawnictw, bardzo mocno związanego z Spis, powiedział mi kiedyś, że telewizja publiczna zachowuje się tak, jak gangsterzy z pałką baseballową. Przekaz telewizji polskiej jest wulgarny i ordynarny. I powiedziałem: Media publiczne sięgnęły dna. Natomiast, jeżeli chodzi o sposób manipulowania, to mamy go po, każdych, po każdej ze stron. Przekaz telewizji polskiej jest jednostronny, mediów publicznych, ale przekaz TVN-u i, i, i TOK-FM, Gazety Wyborczej również jest jednostronny. Ja się nie boję tego powiedzieć, bo jest jednostronny. Bo jak obserwuję media, bo analitycznie muszę je obserwować, to ten jednostronny przekaz ja widzę. Do czego tu się magdonalizacja sprowadza, jeżeli chodzi o media? Ktoś powiedział, że telewizja polska indoktrynuje. Ktoś inny może powiedzieć, że media indoktrynują. To jest tylko część prawdy. Jest trochę inaczej. Pozwolę sobie tutaj na pewną taką anegdotę. Kiedy przyjechałem do Warszawy i zacząłem pracować w ogólnopolskich mediach, Jeden z redaktorów naczelnych powiedział mi, że dużej gazety powiedział mi, że trzeba pisać to, co ludzie już wiedzą. Pomyślcie Państwo, nad tym, nad charakterem tych słów, trzeba pisać to, co ludzie już wiedzą. Otóż to nie jest tak, że TVP tylko i wyłącznie indoktrynuje i wychowuje sobie wyborców. To jest trochę inaczej. Oni, Ta telewizja opisuje swoje audytorium i opisuje też elektorat PiS. Mechanizm jest taki, najpierw się robi badania, wychwytuje oczekiwania, potrzeby, preferencje własnej widowni, a później... Ustawia przekaz tak, żeby wzmocnić w ludziach to myślenie, tę świadomość, które już jest. To nie jest tak, że najpierw był PiS, a później ich wyborcy. Najpierw była odpowiednia, określona kategoria wyborców, a później do tego dostosowała się polityka. Powstał PiS, tak jak czasami w gospodarce firmy reagują na potrzeby. A więc robi się dokładne badania, fokusowe, socjologiczne i dopasowuje przekaz do potrzeb zdefiniowanego audytorium, zdefiniowanej publiczności. No ale w tvn nie jest inaczej. Jest trochę bardziej subtelnie, ale jest tak samo. Też się robi badania, definiuje audytorium definiuje populację, która ogląda TVN, czy inne tego typu media i dostosowuje przekaz, żeby wzmocnić te prawdy, które ludzie już wyznają. Te prawdy, kto, w które wierzą. Bo proszę Państwa, tu nie chodzi o politykę. Polityka jest tylko dodatkiem do reklamy. Najważniejsza jest reklama. Wbrew pozorom najważniejsze jest to, co niby występuje pomiędzy mimochodem. To jest najistotniejsze, czego często nie dostrzegamy, co lekceważymy. Najważniejsza jest, mówiąc w uproszczeniu wielkim, reklama, czyli przekaz nastawiony na uruchomienie określonych postaw konsumpcyjnych, na skonstruowanie określonych potrzeb, zbudowanie określonych potrzeb, bo jak się zbuduje potrzeby, albo zdefiniuje potrzeby, bo można je definiować i, i, i wzmacniać, uruchamiać, no to ludzie później kupią odpowiedni towar. I tak wygląda ta zabawa. Tak wyglądają zmakdonaldyzowane media, że nie propagują krytycznego myślenia, nie dają wielowymiarowego obrazu, nie dają wszechstronnej wiedzy, Możemy krytykować TVP ile się da. Ja się zgadzam. To jest medium nie tylko zmagdonaldyzowane, ale prymitywne, obłudne i wulgarne. Ale czy TVN jest wszechstronnym medium? Czy TVN daje przekaz wszechstronny, głęboki? Czy daje przekaz zmagdonaldyzowany? Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy oglądają telewizję TVN, ale też Radio TGWM, Gazetę Wyborczą, to niestety widzę wpływ tej magdonaldyzacji w powierzchowności diagnoz, w płytkości postrzegania świata. To widać. Ja to bardzo ostro na, na polskich przykładach pokazałem, ale oczywiście makdonaldyzacja wiąże się również z tym, że w pogoni za informacją, kiedy liczy się ilość, nie jakość, tylko ilość, kiedy liczy się szybkość, kiedy liczy się to, kto będzie pierwszy, no to siłą rzeczy jakość tych informacji musi być gorsza, słabsza. Media społecznościowe wprowadzają wiele złych rzeczy, bo sprzyjają właśnie... Twitter żąda, żeby zmieścić się tam chyba w i iluś znakach. Nie da się zrobić analizy i przekazać treści tylko w tak małej ilości znaków. Nie da się przekazać dobrej, solidnej informacji. Facebook również sprzyja uproszczeniom. Jeżeli ktoś coś obszernie napisze, ludzie tego nie przeczytają. Poza tym polubienia, udostępnienia, potrzeba udostępnień wymuszają, żeby iść za konformizmem. Żeby kierować się syndromem myślenia grupowego. To wszystko są bardzo niebezpieczne procesy, które prowadzą do nieszczęścia. Przekaz mediów społecznościowych jest coraz bardziej płytki, powierzchowny, wulgarny. Cechę, którą ja wyróżniłem w magdenaldyzacji, to jest między innymi spłycenie. Można różne cechy wymienić. Kalkulacyjność, kwantyfikalność, racjonalizacja, efektywność, manipulacje. Ale tak naprawdę taką najważniejszą cechą jest spłycenie. Tak więc inny przypadek. Wyższe uczelnie. Mamy coraz więcej studentów. Kiedyś na studiach studiowały tysiące. Dzisiaj mamy setkie, setki tysięcy. Czyli o dwa rzędy w górę. Tylko pytanie, czy to nam w sposób autentyczny, realny zwiększa poziom polskiego wykształcenia. Czy mamy coraz lepiej wykształconych ludzi? Ja mam wrażenie, i pisałem o tym w swoich książkach, że nie. Że zwiększenie dostępu do szkolnictwa wyższego i podniesienie ilości ludzi wykształconych, czyli czynnik ilościowy, wcale nie powoduje zwiększenia się polepszenia się polskiego wykształcenia i pogłębienia świadomości. Jest dokładnie odwrotnie. Zawsze jak zwiększamy, jest w, fizyce, takie, w fizyce jest takie prawo masa ciąży w dół. Czyli jak zwiększymy liczbę osób studiu, studiujących, to średnia nam siłą rzeczy spadnie. Dzisiaj wykształcenie wyższe staje się wykształceniem podstawowym. Tak je można określić. To też stwarza możliwość manipulacji. Dlatego to była mowa o najbiedniejszych i najbied najbogatszych. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że takim mm, mechanizmem, który pozwala stygmatyzować jest upowszechnienie, umasowienie. Kiedy coś staje się masowe, to można to oznaczyć, można to stygmatyzować. I kiedy wyślę się już prawie niedługo na wyższe uczelnie wszystkich, i wszyscy będą studiować, to wtedy ci, którzy mają najlepszą sytuację materialną, są najbogatsi, będą mogli wysłać swoje dzieci na niezmagdonaldyzowane zachodnie, zagraniczne uniwersytety i powrócą tutaj z lepszymi dyplomami, lepszymi kwalifikacjami i w ten sposób budują granice. Będą mogli powiedzieć My mamy lepsze kwalifikacje, my jesteśmy lepsi, my zasługujemy na lepsze stanowiska. Tak się często dzieje. To nie jest jednoznaczne, że bezmyślna edukacja musi prowadzić do zwiększenia świadomości, do likwidowania nierówności społecznych. Pierre Bordier twierdził, że edukacja utrwala nierówności społeczne, a nie likwiduje ich. Nie zawsze tak jest, ale czasami tak jest. Georg Zimmel kiedyś opisał takie prawo, jak się rozpowszechnia moda. Opisał to jako proces, właśnie budowania takich granic i dystansów pomiędzy elitami i resztą społeczeństwa. Moda jest najpierw awangardowa na poziomie małych grup. Później się ją upowszechnia. Kiedy się ją upowszechnia, to można ją stygmatyzować. A te małe grupy już wtedy gonią za innymi modnymi towarami. To jest pewien mechanizm, ale tak między innymi wygląda szkolnictwo zmakdonaldyzowane w Polsce. Upowszechnienie szkolnictwa obniżyło świadomość i zredukowało również jakość ludzi wykształconych. Niejednokrotnie pamiętam jeszcze, jak byłem, bywałem u Beaty Kawki, po pojawiała się taka teza, że edukacja, edukacja, edukacja to wcale tak nie musi wyglądać. I wcale upowszechnienie edukacji, szkolnictwa wyższego nie musi prowadzić do większej świadomości i do zbudowania lepszej jakości obywateli. Bo to jest pytanie, jaka edukacja, jakie szkolnictwo? Czy to będzie dobre szkolnictwo, czy to będzie szkolnictwo zmagdonaldyzowane? Zbliżamy się do końca, tak więc jeszcze dotknę tylko pewnych spraw. Mówi się, że magdonaldyzacja, tak jak powiedziałem, Tworzy pozory bezpieczeństwa. To nie jest prawda. Tak naprawdę McDonaldizacja uczy nas rutyny schematyzmu. Max Weber posługiwał się przykładem żelaznej klatki kapitalizmu, która zamyka, która ogranicza społeczeństwo. Nie jesteśmy w stanie wyjść poza schemat. Nie jesteśmy w stanie wyjść poza rutynę. A rutynowe postępowanie często prowadzi do katastrofy. Jest dobre w odpowiedzi na okoliczności i wydarzenia, które znamy. Ale jak się pojawia nowe wydarzenie, nowy czynnik, nowa okoliczność, to nie jesteśmy przygotowani, żeby przeciwko temu przeciwdziałać. Dlatego, że nie myślimy kreatywnie. McDonaldyzacja zabija naszą kreatywność. I to jest złe, że redukuje nas, że zamyka nas w schemacie, w tej właśnie żelaznej klatce. I y, ostatnia rzecz to racjonalizm. Wydaje się, że racjonalizm to myślenie. Tymczasem badając biurokrację, biurokracja jest bardzo jest źródłem Magdonaldyzacji. Yy, Max Weber zauważył, że tak naprawdę to jest odmyślenie. Magdonaldyzacja dehumanizuje. Powoduje, że nie myślimy, nie zastanawiamy się, nie jesteśmy kreatywni. Nie myślimy, kiedy bierzemy kartę wyborczą. Głosujemy na pierwszego. Schemat decyduje. Struktura determinuje. Nie myślimy, kiedy idziemy, idziemy do sklepu. Zachowujemy się według schematu. Tak, jak na nas oddziaływują. Tak, jakie impulsy nam podają. Zachowujemy się w sposób przewidywalny. A jak coś jest przewidywalne, to można tym manipulować. Dlatego też jest jednym wielkim pozorem. Bardzo Państwa przepraszam, bo już czas się kończy i nie udało się przeanalizować tego tematu szeroko i głęboko. I myślę, że do tematu powrócimy jeszcze. Kiedyś go zrobimy od początku do końca i nie pozwolimy na to, żeby odbiegać od tematu, bo to jednak psuje jakość dyskusji, merytoryczność dyskusji. I bardzo Państwu... Bardzo Państwa za to przepraszam, ale też starałem się dać możliwość wypowiedzi, żeby słuchacz mógł się wypowiedzieć, żeby inni mogli się wypowiedzieć, bo to jest potrzebne, dyskusja jest potrzebna. Tylko chciałbym na przyszłość, żebyście Państwo trzymali się tematyki. Jak wypowiadamy się, to w temacie, który jest właśnie omawiany, bo to nam wiele rzeczy ułatwi. To pozwoli nam iść tymi torami, które żeśmy obrali. Tak więc, tak jak mówię, przepraszam za to, że dzisiejsza dyskusja została rozproszona. Proszę mi to wybaczyć. W kolejnych audycjach postaram się w sposób bardziej zdyscyplinowany i metodyczny podchodzić do tematyki. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za to, że byliście. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i zapraszam za tydzień na kolejną audycję, gdzie znowu będziemy... Rozmawiać. Wszystkiego dobrego i do widzenia. Dobranoc i do zobaczenia.
2: Jutro.
1: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.